0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast de aulas de vários temas, inclusive direito. Vamos agora entrar agora numa sequência sobre é, direito do trabalho. Visto que de trabalho passou por muitas modificações recentemente, né? Assim nos últimos dois, três anos, na verdade, desde 2017 já vem tendo modificações e na pandemia né, aumentou ainda mais em termos de modificações. E aí eu acho importante se atualizar com base nesse tema. Então, nesse nosso bloco de hoje, vamos falar sobre, não sei se tudo ou apenas uma parte, sobre as noções fundamentais sobre o direito do trabalho. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, temos que discutir um breve histórico do trabalho e do direito do trabalho. A gente sabe que, em termos de etimologia, a palavra trabalho tem vários significados. E pode ser objeto de investigação por diversos ramos do conhecimento, como pela pela história, pela sociologia, pela antropologia, pela filosofia, pela economia, pela ciência política e também, é claro, pelo direito. Alguns autores clássicos, a exemplo de Evaristo de Moraes Filho, ele lembra que na antiguidade o trabalho era visto como sendo um castigo, dando uma ideia de pena, de fadiga, de tarefa, tarefa penosa, na verdade, e também pesada. Daí a gente tem que entender que a expressão trabalho teria se originado de uma palavra chamada tripalium, que é um instrumento composto por três paus ou estacas usado para torturar escravos. Veja interessante. E essa concepção passou-se por assimilação a palavra trapaliari, que designa toda e qualquer atividade humana, manual, técnica ou intelectual. Também o trabalho humano, ele sempre existiu, inclusive desde primórdia da civilização, e certamente ele continua existindo enquanto houver vida humana nesse mundo. Espero que a inteligência a artificial não termine com o trabalho enquanto nós precisemos dele, né? Enfim. Então, embora nem sempre coincidam com momentos históricos em todas as regiões do mundo, é possível compreender que a história do trabalho, por meio da evolução dos modos de produção dos bens e serviços, estão um tanto quanto relacionados. Então, tanto a história da produção dos bens e serviços, como também do trabalho, estão muito entrelaçados. Com mais nisso, vamos identificar cinco regimes de trabalho. O regime de trabalho primitivo, o regime de trabalho escravo, o feudal, o capitalista e o comunista. Sob o ponto de vista clássico, dois tipos de trabalho humano são identificados, que são o prestados por conta própria e o prestados por conta alheia. Há também autores que prefiram falar em trabalho autônomo versus trabalho subordinado. E vão surgir também outras formas de trabalho que vão situar em zonas intermediárias entre o subordinado e o autônomo, como uma denominação que é muito recente na doutrina, recente digo assim, de cinco anos para cá, que é o trabalho chamado de parasubordinado, que é uma zona intermediária. Quanto ao direito do trabalho brasileiro, ele tem por objeto de investigação científica não qualquer espécie de trabalho, mas sim um tipo especial de trabalho humano que é prestado de forma subordinada, é, por, ou por conta alheia, por uma pessoa física, de forma não eventual e mediante remuneração. Além disso, nosso direito de trabalho brasileiro, ele advém também de um acompanhamento, de um reconhecimento internacional como sendo um direito humano, como se verifica no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que também é reconhecido no Brasil como um valor estruturante do Estado Democrático de Direito, conforme a Constituição Federal, artigo 1 inciso 4, e também um direito fundamental social, conforme a Constituição Federal também, no artigo 6 Também a gente tem que entender que desde logo que não é qualquer trabalho que constitua objeto da investigação do direito do trabalho, enquanto o ramo da ciência jurídica, especialmente em ordenamentos com o brasileiro, que reconhecem a propriedade privada como um dos seus valores políticos e econômicos. E diante dessa pequena digressão histórica sobre a origem do trabalho humano, a gente tem que também entender como é que foi, como é que se deu a origem do próprio direito do trabalho. E aí a gente tem que olhar tanto o plano internacional, como também o plano brasileiro. No plano internacional, O direito do trabalho divide-se em período pré-histórico e período histórico. No período pré-histórico ou pré-industrial, encontraremos três fases distintas. Uma primeira, que é a vinculação de ser humano a ser humano, que é o tipo de escravidão. A segunda, de vinculação do ser humano à terra, que é a servidão. E a terceira, que é a vinculação do ser humano à profissão, que são as corporações. Então, é interessante isso. Então, escravidão, vinculação do homem ao homem, vinculação do homem à terra à servidão, e vinculação do homem à profissão, são as corporações. Então, surgia ainda, nesse período, um outro tipo de relação de trabalho, que é a locação em que nós temos, inclusive, aquelas denominações coincidíssimo de direito civil, que é a Locácio Operis e a operaram. Então, aí seria, no caso, uma quarta possibilidade. Alguns sustentam, alguns autores sustentam que a operaram ela é precedente da própria relação de emprego moderna e que ela, portanto, é, envolve o direito do trabalho. Então, entre as duas, locácio, a operaram, que seria essa. E nesse período dessas dessas modalidades de locação, de serviços, não existia ainda o direito do trabalho como nós conhecemos hoje em dia. No período histórico, provavelmente dito, é que surge o direito do trabalho, não no pré-histórico pré-industrial, porque em termos de trabalho, a gente não vai utilizar a mesma denominação histórica, só retomando aqui, desculpa. Então, na questão que a gente fala, período pré-histórico do trabalho, na verdade, é período pré-histórico em termos de pré-industrial. Então, é, a partir da indústria é que vamos ter, na verdade, o surgimento do próprio direito do trabalho. E isso vai se dar por três principais causas. Primeiro, uma causa econômica, que é a Revolução Industrial. Segundo, uma causa política, que é a transformação do Estado liberal pela Revolução Francesa em um início de Estado social, vamos dizer assim, na qual vai haver uma intervenção estatal na autonomia dos sujeitos da relação de emprego. Na verdade, esse Estado social vai ser um pouco depois, viu? Vai ser já no século XIX, ao longo dele. Mas a partir da Revolução Francesa, que de fato, a gente vai ter as condições para isso. E a Revolução Jurídica, que é, na verdade, que é a justa reivindicação dos trabalhadores no sentido de se implantar um sistema de direito destinado a regular a proteção, como o direito de união, do qual resultou o próprio sindicalismo, o direito de contratação individual e coletiva, que aí vamos ter os contratos de trabalho. Então, somando-se a essas causas, também contribuíram decisivamente para o surgimento do direito do trabalho, a ideia da justiça social preconizada principalmente pela Igreja Católica através das encíclicas Rerum Novarum e também da encíclica Laborem Exercens. E não podemos também deixar de desprezar o próprio marxismo também, que preconizou a união do proletariado e a ascensão dos trabalhadores pela luta de classes ao poder político. Com relação às primeiras leis trabalhistas, elas foram, quanto à forma, classificadas ora em constitucionais, ora em ordinárias, e quanto à matéria, em relação à proteção dos menores e às mulheres, que fossem as primeiras categorias que foram, assim, é, pensadas com proteção é, primordial ou prioritária. No México, em 1917, foi é, promulgada a primeira Constituição contendo direitos trabalhistas, a exemplo de jornada diária máxima de oito horas é, de trabalho, jornada noturna de sete horas, proibição do trabalho do menor de 12 anos, limitação da jornada do menor de 16, an- 16 anos a seis horas, Descanso semanal, salário mínimo, igualdade salarial, direito de sindicalização, de greve, indenização, de dispensa e outros tantos também. Isso aqui é tudo previsto no artigo 123 da Constituição Mexicana. Bom, na sequência histórica, a segunda Constituição criativa do sistema foi a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. E essa Constituição, ela, diferentemente da analítica Carta Mexicana, ela teve mais um caráter é, principiológico com ampla repercussão no próprio continente europeu. É, também em 1919 foi editado o Tratado de Versalhes, cuja importância do direito do trabalho residiu na previsão da criação da Organização Internacional do Trabalho, ou OIT, Cabe a esse organismo internacional universalizar as normas de proteção ao trabalho humano. E o Brasil ele está entre os Estados-membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde a sua primeira edição. Também merecerá destaque a Carta del Lavoro, que em é 1927, da Itália, que é de um índole corporativista e que serviu de base para Portugal e Espanha e também produziu repercussões no Brasil, especialmente no campo do direito coletivo ou sindical do trabalho. Quanto às primeiras leis ordinárias trabalhistas, tivemos a lei de Peele, Peele se escreve com p e l na Inglaterra, em 1802, que reduziu a jornada, tra- a jornada de trabalho dos menores nas fábricas para 10 horas de diárias, porque na época eram, eram tipo 14 horas, 16 horas, enfim, um absurdo. então de leis sociais de Bismarck, de 1833, o Código de Trabalho da França, de 1901, dentre outros. E no Brasil? No Brasil, podemos dividir a história do trabalho em três fases. A primeira, que foi do descobrimento à abolição da escravatura. Uma segunda, a da proclamação da república até a campanha política da aliança liberal. E a terceira, que foi da revolução de 30 até os dias atuais. Nas duas primeiras fases, que são a da abolição, do descobrimento da abolição da escravatura e até, até a formação da aliança liberal, nós não tínhamos a disciplina de trabalho no Brasil como temos hoje, por exemplo. Somente a partir da Revolução de 1930, vai fazer quase 100 anos já em breve, é que realmente se inicia a fase contemporânea do direito do trabalho no nosso país, no Brasil. Então, o surgimento do direito do trabalho no Brasil sofreu influência de fatores externos e fatores internos. Os fatores externos decorreram das transformações que ocorriam na Europa, com a proliferação de diplomas, diplomas legais, de proteção ao trabalhador, também do próprio ingresso do nosso país na OIT, Organização do Trabalho, que foi criada, como nós já sabemos, pela, pelo Tratado de Versalhes, de 1919. Quando os fatores internos, eles foram basicamente o um movimento operário influenciado por imigrantes europeus, que vieram para o Brasil no do final dos anos de 1800 e início dos anos de 1900, o surto industrial após a Primeira Guerra Mundial e a política de Getúlio Vargas também. Então, é um todo quanto recente nessa história presidencial e política do Brasil. Já em 1870, 1870, existiam no Brasil é, as ligas operárias, que marcaram o início do sindicalismo brasileiro. O Decreto 1313, de 1891, proibiu o trabalho noturno dos menores de 15 anos, limitando a jornada a 7 horas. Porém, há quem afirme que foi a Lei Eloy Chaves, que foi a Lei 4.682, de 20 de janeiro de 23. 1923, que vai completar né, 100 anos, é, ano que vem, né, em janeiro, é, que instituiu a Caixa de e o direito à estabilidade para os ferroviários que completassem 10 anos de serviço, como sendo esta a Lei Aloy Chaves, a lei verdadeiramente trabalhista no Brasil. Então, é, isso tem esse marco importante. Também teremos uma outra lei, porém de 1925, que falei 4.982, ela que disciplinava o direito de férias anuais remuneradas. Também tivemos a lei 62 de 1935 que assegurava aos empregados da indústria do comércio o recebimento de indenização por rescisão injustificada do contrato de trabalho e o direito à estabilidade após 10 anos de efetivo serviço no meu estabelecimento. Por sinal, é vocês que já conhecem o trabalho Talvez saibam que essa estabilidade decenal ela, ela ainda vai ainda ter uma ressonância no Brasil durante todo o século XX, praticamente. Só sendo, de fato, eliminada a Constituição de 88 por completo. Né? Mas aí, veja que em 1935, ela foi prevista para trabalhadores da indústria e do comércio. Em 1939 foi criada a Justiça do Trabalho, sendo que em 1 de maio, olha a data, 1943, ela é otorgada, por meio de Getúlio Vargas, a Consolidação do Trabalho, vulgo CLT. A CLT foi criada em 1 de maio de 1943, tendo como ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho. E sobre ela, a gente vai falar agora para vocês. Agora falamos sobre a consolidação das leis do trabalho. A CLT ela foi instituída pelo Decreto-Lei 5.452, de 1 de maio de 1943, mas somente entrou em vigor alguns meses depois, no dia 10 de novembro de 1943. Já teve como um propósito sistematizar as leis passas então existentes. A crescida de novos institutos criados pela Comissão de Juristas, que foi formada por Segadas Viana, Luiz Antônio de Rego Monteiro, Oscar Saraiva, Arnaldo Sussekind e Dorval, Dorval com o mesmo Lacerda, que a elaboraram. A exceção de Oscar Saraiva, primeiro presidente da comissão, todos os demais integrantes eram membros do Ministério Público do Trabalho. Então, aí um um detalhe importante. A CLT não é considerada um código, mas uma lei, ou melhor, um decreto-lei de caráter geral, aplicada a todos os empregados, sem distinção da natureza do trabalho técnico, manual ou intelectual. Em termos de hierarquia ou ou competência, ela é equiparada a uma lei federal. Não podemos deixar de reconhecer que a CLT é um texto legislativo básico do direito do trabalho brasileiro, enriquecido pela legislação complementar e pela Constituição Federal. É claro que existe disposição da CLT que devem ser atualizadas para que se adequem à realidade contemporânea, em consonância com o fenômeno da constitucionalização do direito. Também há uma defesa da doutrina, sobre seu ideal, a criação no Brasil de um código do trabalho brasileiro. Contemplando expressamente e de forma também mais sistêmica também, que a CLT ela tem uma, uma redação um pouco confusa, às vezes. Tem temas que é, começam num tópico, depois retomam e outro mais na frente, enfim. Relação de trabalho, e trabalho, por exemplo, poderiam talvez estar no mesmo, no mesmo assim, mais próximos, por exemplo. É... Então, na verdade, esse Código do Trabalho Brasileiro ele contempla- contemplaria expressamente direitos individuais, coletivos e difusos fundamentais dos trabalhadores, o que seguramente facilitaria é, as tarefas dos juristas e operadores do direito. Por enquanto, o legislador ordinário ele não edita, não editou esse Código do Trabalho, e aí vai caber o intérprete e aplicador do direito do trabalho promover uma realização de um projeto. Valorativo, um projeto axiológico contido na Constituição Brasileira de 88, interpretando e reinterpretando os dispositivos consolidados à luz do texto constitucional e dos tratados internacionais de direitos humanos. Agora vamos falar sobre um aspecto né, que tem que ser dito já agora, muito polêmico, que foi a reforma trabalhista na CLT. A chamada Reforma Trabalhista foi iniciada em 22 de dezembro de 2016, com o um projeto de lei encaminhado pela então Presidente da República, Michel Temer, então foi por ele a iniciativa, à Câmara dos de Deputados, recebendo um o número, de, um número PL 6787-6787-2016, o qual alterava apenas as redações ou inseria disposições referentes a, a alguns artigos da CLT, como artigo 47, o 47A, 58A, 1523A, 611A, 634 e 775. Então, apenas esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos apenas. Então, ou seja, esse tal PL 6787, tratava tão somente de sete artigos que alterariam a CLT com uma ênfase para a introdução do artigo 611-A, que institui a supremacia das normas oriundas de negociação coletiva sobre as leis editadas pelo Estado. Inclusive, o Presidente da República, na época, discursou em 22 de dezembro de 2016, alegando que estava encaminhando um projeto de lei, Oriundo de uma suposta ampla discussão do ministro do Trabalho, representando os tra- empregadores e dos trabalhadores. Só que ocorreu um, um fenômeno curioso, porque o projeto de lei foi substancialmente, e inclusive até antidemocraticamente, ampliado por um substitutivo apresentado pelo relator, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que acrescentou. Ou modificou 97 artigos da CLT. Veja bem, pulou de 7 para 97 artigos. E também alterou outras normas trabalhistas, como três é, artigos da Lei 601974, um artigo da Lei 8036 de 90, um artigo da Lei 813 de 91 e um artigo da de, de Provisória 2226 de 2001. Essa proposta legislativa de reforma trabalhista, ela não se limitou, portanto, apenas a alterar o texto da CLT. Na verdade, sob argumento de uma suposta modernização de relações trabalhistas, ela instituiu três princípios de proteção ao capital, que são a liberdade, a segurança jurídica e a simplificação, inverteu alguns valores classicamente protegidos, é, e também alguns princípios e regras de proteção ao trabalhador, consagrados em diversas normas funcionais inclusive internacionais. Como também veremos nos próximos episódios, falar sobre isso também. Sobre a Constituição de 88, a primeira Constituição brasileira a versar sobre direitos trabalhistas foi a Constituição de 1934 e de lá para cá, todas as constituições contêm princípios e regras basilares sobre o direito do trabalho, embora sob uma perspectiva do modelo liberal clássico. Na Constituição Federal de 88 é que é inaugurada uma nova página na história dos direitos sociais do Brasil, repercutindo diretamente no direito do trabalho sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. No preâmbulo da Constituição Federal de 1988, demonstra de plano os novos valores que norteiam o Estado Democrático do Direito Brasileiro, que assim diz, né? abre aspas, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos, a sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social e comprometida na ordem internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil então esse aqui é o preâmbulo da nossa Constituição é bom sempre lembrar dele o artigo 1 da Constituição de 88 ele enaltece que o Brasil é república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado Democrático de Direito, cujos princípios fundamentais são primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e 5, o pluralismo político. Também está reafirmado o parágrafo único do artigo, em exame, que todo poder manda o povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, o povo diretamente, né, nos termos da Constituição. E também proclama no artigo 3, que constituem objetivos fundamentais da República Brasileira, primeiro, Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quatro, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E contendo diversos positivos, versão sobre direitos trabalhistas, tanto individuais como coletivos, a Constituição consagra o direito ao trabalho como sendo um direito social e o insere no título alusivo aos direitos e garantias fundamentais. Assim, no artigo 7º, são catalogados direitos individuais de trabalhadores urbanos e rurais, sem excluir outros, que visa a melhoria de sua condição social. O parágrafo 1 do artigo 7º, com a redação dada pela Emenda Constitucional 72 2013, estendeu à categoria dos trabalhadores domésticos os ex-previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 24, 26, 30, 31 e 33 do artigo 7º. E atendidas às condições estabelecidas em lei, e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os itens previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28 bem como a sua integração à previdência social. Além disso, o artigo 8º estabelece uma liberdade de associação profissional ou sindical é, e, embora os seus incisos tenham uma certa contradição com o caput, mantendo a unicidade sindical, entende-se que, em tese, há uma liberdade sindical. Mas veremos isso depois sobre essa problemática brasileira, até junto à própria OIT sobre essa. como é que a gente harmoniza essa liberdade sindical com uma unicidade sindical também. O artigo 9 da Constituição assegura amplamente o direito de greve aos trabalhadores é, em geral, estendendo tal direito aos servidores públicos civis nos termos de lei regulamentadora, conforme título 3, é, que também é, é tratado sobre isso também. Sem dúvida, a nossa Constituição é uma das mais avançadas no aspecto social, pois ela consagra os direitos trabalhistas como autênticos direitos fundamentais. Todavia, com a queda do Muro de Berlim, e consequentemente com o declínio ou quase desaparecimento do modelo socialista. Bom, em termos, né? Mas não vamos aqui entrar em dilações sobre isso. É, bem como a proliferação dos chamados grandes blocos econômicos mundiais e o fenômeno que, esse fenômeno que a mídia chama de globalização, fala-se atualmente em outros valores, como flexibilização, desregulamentação, privatização do Estado, desconstitucionalização e terceirização de trabalhistas. Eu também acrescentaria aqui outros fenômenos, como a própria tecnologia de formação, a mundialização do próprio trabalho, inclusive até com a figura dos nômandes digitais, e também com a própria pandemia do Covid-19, que também é, trouxe aí novos paradigmas das relações trabalhistas também, inclusive o trabalho remoto. Pergunta-se assim se será que os fundamentais sociais trabalhistas eles seriam cláusulas pétreas, já que esses seriam, digamos, imutáveis. E também se perguntam como que ficariam, os direitos trabalhistas previstos em normas infraconcionais diante desse novo cenário mundial, se o trabalho ele vai ser extinto, qual seria o papel do Estado, da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, sindicatos, empresários, trabalhadores, nessa nova ordem mundial. E a Constituição, e aí, diante disso, fica como? Então, com isso, a gente tem que tentar entender que essa nova hermenêutica desafiadora não pode esquecer dos valores humanos fundamentais que levaram o trabalhador a tal posicionamento. Entrando agora sobre a discussão sobre o trabalho humano com o direito, o trabalho humano como direito humano e fundamental. Nós sabemos, sociedade contemporânea, o trabalho passa a ser um direito. Ao mesmo tempo, humano e também fundamental. É um direito humano porque é reconhecido solenemente nos documentos internacionais, desde o Tratado de Versalhes, de 1919, como nós já vimos, que previu a criação da própria OIT. Também a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, reconhece em seu artigo 23, na verdade a redação dela, a sequência é um pouco diferente, artigo 23º, número 1, que diz o seguinte, abre aspas, toda pessoa, toda a pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha do trabalho, as condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego, fecha aspas. Também o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, ratificado pelo Brasil pelo Decreto Legislativo 226 de 91 e também pelo Decreto Presidencial 591 de 6 de julho de 92, Consagra, em seu artigo 6º, itens 1 e 2, o seguinte, abre aspas, item 1, Os Estados-partes do presente pacto reconhecem o direito, direito ao trabalho, que compreende o direito que tem todas as pessoas de assegurar a possibilidade de ganhar sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. No item 2 se diz que as medidas que cada um dos Estados-partes no presente pacto tomará com vista a assegurar o pleno exercício desse direito deve incluir programas de orientação técnica e profissional, elaboração de políticas e de técnicas capazes de garantir um desenvolvimento econômico, social e cultural constante, e um pleno emprego produtivo em condições que garantam o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais de cada indivíduo. Então, com isso, fechar aspas, está com isso, o direito ao trabalho, além do direito humano, é também direito fundamental, porque em nosso sistema jurídico, positivado na Constituição Federal, ele é tutelado pelo direito constitucional ora como princípio e valor fundamental do Estado Democrático de Direito, conforme a Constituição Federal, artigo 1º, incisos 2, 3 e 4, ora como direito social, conforme a Constituição, artigo 6º e 7º. E também é tratado como valor fundante de uma ordem econômica, que tem finalidade de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observando, dentre outros, o princípio da busca do pleno emprego, previsto na Constituição Federal, artigo 170, inciso 8. Também é preciso esclarecer desde logo que não é qualquer trabalho que deve ser considerado como direito humano e fundamental, mas apenas o trabalho que realmente dignifica a pessoa humana, e fala-se assim em direito ao trabalho digno ou ao trabalho decente, como valor fundante de ordenamento jurídico, político, econômico e social. Com relação à divisão interna, é, poucos autores estabelecem uma trilogia própria para é, um critério uniforme sobre a divisão interna do direito do trabalho. Então, embora o direito do trabalho seja um ramo da ciência do direito, e como tal deva ser estudado, é possível internamente, para fins didáticos, estabelecer algumas divisões de seu conteúdo. Voltando para o Otávio Bueno Magano, ele formula uma divisão entre direito individual do trabalho, coletivo do trabalho e tutelado do trabalho, além de previdência social e assistência social. E sabemos que esses dois últimos também não estão muito adequados. É, tem várias divisões sobre isso, mas nós sabemos, por exemplo, que de modo geral, inclusive, é, a gente é bom te adotar como é que os concursos públicos da área trabalhista costumam dividir. Eles seguramente falam em direito individual ao trabalho, coletivo ao trabalho e internacional ao trabalho. Também acrescentam para o meio ambiente do trabalho também, como questão de saúde do trabalhador ligado ao ambiente de trabalho, mas sem entrar em aspectos estritamente previdenciários e talvez uma introdução ao próprio direito do trabalho. É importante salientar que, quando a gente fala do tópico da introdução de direito do trabalho, ela trata, vai tratar sobre a teoria geral do direito do trabalho. Essa preocupação, nesta parte da introdução, ela reside no estudo do aspecto gerais da disciplina, através do exame e da compreensão dos aspectos relativos à história, ao conceito, à natureza, à denominação, à autonomia, ao objeto, às fontes e os princípios, bem como a própria hermenêutica e a eficácia das normas trabalhistas. Já o direito individual ao trabalho, tem por tem é, objeto o estudo as relações individuais de trabalho, já que contempla, segundo Mário de la Cueva, o conjunto de princípios, normas e instituições que regulam o nascimento, a vida e a extinção das relações individuais de trabalho, fixam os direitos e obrigações dos trabalhadores e empregadores e indicam as normas particulares para algumas formas de trabalho, já o direito coletivo do trabalho diz respeito, tradicionalmente, ao estudo do fenômeno de grupo que deu origem à associação profissional, aos sindicatos e aos comitês de empresas. Então, a continuidade desses fenômenos, como se sabe, cristalizou novos instrumentos da normatização das relações empregatícias, como as convenções e os acordos coletivos de trabalho, bem como de soluções judiciais de conflitos, como os dissídios coletivos. Então, nessa perspectiva, é a parte do direito do trabalho relativa às associações laborais, na profissão e nas empresas, aos seus contratos, aos seus conflitos e à solução destes. Com a globalização e a sociedade de massa, o direito coletivo do trabalho ampliou o seu objeto em virtude do surgimento de novos direitos, como direitos difusos e coletivos, e os individuais homogêneos também. E temos também a divisão, né, a denominação, a subdivisão em direito internacional do trabalho, que ocupa-se da expansão e da ampliação do catálogo normativo de regulação das relações entre os estados e entre estes, e os trabalhadores e empregadores, especialmente por meio de suas correspondentes associações, tendo como objeto a edição de convenções internacionais de trabalho que visam, na essência, erradicar as piores formas de trabalho do mundo e a promover a melhoria das condições socioeconômicas dos trabalhadores. E esse estudo do direito ao do trabalho é de suma importância para o sistema jurídico brasileiro, em função do disposto, nos, nos parágrafos 2 e 3 do artigo 5º da Constituição Federal, pois as convenções da OIT são verdadeiros tratados de direitos humanos e constituem fontes do direito do trabalho brasileiro. Com relação à autonomia é, do direito do trabalho, é importante entender que ele se desgarrou do direito civil ou direito comum, e, inclusive tem vários critérios que buscam confirmar essa autonomia do direito do trabalho. Entretanto, dois são os mais conhecidos. O primeiro vai levar em conta a extensão da matéria, a existência de princípios próprios e a observância de método próprio. O segundo critério baseia os elementos dos componentes da relação jurídica, que são sujeitos, objeto e o vínculo obrigacional. Voltando para Otávio Bueno Magano, ele também destaca, o primeiro critério, com algumas adaptações, face à copiosa quantidade de leis que compõem no Brasil o direito do trabalho, a existência de princípios próprios. E institutos peculiares. E também vai salientar que não há se falar em método próprio, já que, para esse autor, né, já que trabalho utiliza os mesmos métodos dos demais ramos da ciência jurídica. ...Mário Godinho Delgado ressalta, por outro lado, a existência de perspectivas e questionamentos específicos e próprios, em contraposição aos prevalecentes nos ramos próximos ou correlatos. E também lhe lembra das teorias just-trabalhistas de nulidades e de hierarquia das normas jurídicas, que são claramente diferentes das adotadas pelo direito civil. E também destaca que o de trabalho possuiria, sim, uma metodologia própria, a começar pelo reconhecimento de criação de normas com características gerais e abstratas pelos próprios atores sociais, que são as convenções e os acordos coletivos de trabalho. Rodrigues Pinto, ele salienta que a autonomia não se confunde com independência e preconiza a existência de diversas formas de autonomia de trabalho, como a autonomia legislativa face à intensa e contínua proliferação de diplomas legais, a autonomia científica ou doutrinária, que se revela pela existência de inúmeras pesquisas e referências bibliográficas específicas, bem como a existência do princípio tutelar que divorciou o direito de trabalho do civil e a autonomia didática resulta do lastramento da inserção da disciplina nos cursos de direito, bem como em cursos como na área de economia, administração, social, contabilidade, entre outros. Por outro lado, a Maurinho Mascaro, Nascimento, acrescenta ainda a autonomia jurisdicional confiada em nosso país, a justiça do trabalho, que é uma justiça considerada especial. É, destaque-se por fim, né, que essa autonomia não se deve e não pode ser absoluta, pois a principiologia dos direitos fundamentais ela acaba se penetrando né? Penetrando no próprio direito do próprio trabalho e também nas condições socioeconômicas e a melhoria das condições de trabalhadores em si. Falando sobre a natureza jurídica, não haveria uma uniformidade doutrinária no que se refere ao estudo dessa natureza jurídica do direito do trabalho. Gordinho Delgado, ele lembra que tentar buscar uma natureza jurídica do direito de trabalho consiste em se fixar elementos, componentes essenciais, contrapondos a um conjunto mais próximo de segmentos jurídicos sistematizados, a exemplo do próprio direito civil, tentando, portanto, buscar uma diferença entre o direito de trabalho e o direito civil. Na verdade, assim, eu considero, tem alguns autores que são citados, mas eu considero importante diferenciar isso, porque às vezes você tem que diferenciar se aquela relação jurídica feita entre as partes, ela é uma natureza, por exemplo, empresarial, digamos, duas pessoas trabalham juntas, mas são sócios de fato, então é um direito ser um direito empresarial, ou então, relação afetiva, duas pessoas trabalham juntas para o sustento da casa, mas tem um vínculo afetivo, que já vai para o dia de família, por exemplo, ou então, relação, digamos assim, voltada para a aprendizagem que é, na verdade, uma relação voltada para um contrato de estágio que já não seria um, um direito do trabalho, no sentido mais específico da própria disciplina, portanto. É, outro ponto também é discutir se é direito privado, ou se é direito público, ou direito social. Os autores, de modo geral, acabam se, se filiando, ora que é um direito privado, ora que é um direito intermediário, talvez chamar como direito social, nessa linha daí, e tem um um catatal aí de autores que se posiciona com relação a essa linha. De modo geral, a doutrina entende, de forma mais abrangente, que o trabalho é um direito preponderantemente privado, além das questões de direito público que que acabam entrando, né? então tem algumas derrogações de direito público, é, assim como acontece, por exemplo, o direito do consumidor Por exemplo, com relação ao direito civil Na parte de locações residenciais, por exemplo E outras, e outras situações também Então é, E também, assim, é bom sempre destacar Que já se fala hoje em dia Numa certa superação dessa dicotomia De direito privado e direito público é, Se a gente pegar, fizer aqui a análise, por exemplo Sobre o próprio direito administrativo Que é um direito público por excelência Mas que na, na alteração de 2018, se não me engano foi 2018, né, da LINDB, que trouxe nos artigos 20 a 30 novas perspectivas do próprio direito é, administrativo, aproximando o direito privado, essa dicotomia está ficando um pouco complicada. Mas hoje o trabalho ainda, ainda é direito privado, com algumas influências do próprio direito público também. Aí ligado ao tema de sistemas anteriores, temos também o objeto do direito do trabalho. Então, o objeto principal do direito do trabalho é a relação jurídica decorrente do trabalho subordinado típico, que é a relação de emprego, e na forma da lei, de outras relações de trabalho subordinado atípico, como o trabalho avulso, o trabalho doméstico, o trabalho do técnico estrangeiro, dentre outros. No entanto, em alguns países, há uma tendência de ampliação do objeto do trabalho para tutelar uma nova figura jurídica. Isso aqui é importante destacar, que é a figura da parasubordinação, tudo junto, parasubordinação. É um conselho desenvolvido na Itália, que se situa numa zona fronteiriça entre o trabalho subordinado e o trabalho autônomo. Inclusive, que ganhou assim, contornos muito evidentes com o teletrabalho, que cresceu muito com a ideia da própria pandemia também. Então, é dizer que envolve diversas relações de trabalho, de natureza contínua, realizados por trabalhadores autônomos, porém dependentes economicamente do, tra- do tomador de seus serviços, que podem ser objeto de regulação por lei específica ou por contratos coletivos de trabalho. E também é importante salientar que o artigo 7o da CLT dispõe que, que seus preceitos, salvo quando for em cada caso expressamente determinado, em contrário, não se aplicam. Primeiro então, assim, é importante sentar. A CLT, salvo quando fala o contrário, não se aplica aos empregados domésticos, porque eles têm uma lei própria, tá? Aos rurais, também por conta de uma relação própria. A CLT, no dia o do trabalho, entendeu? Os salários públicos da União, Estados, Municípios, enfim. Aos servidores de autarquias, para-estatais, desde que sujeitos ao regime próprio. Em algumas situações, há algumas entidades públicas para estatais com empresas estatais em certa medida e também as atividades de direção e assoramento de órgãos, institutos e fundações dos partidos, bem como definida em convenções partidárias. É importante desse recorte daí. Então é possível dizer também que o direito do trabalho, visa sobretudo o estabelecimento de igualdade jurídica, material, entre capital e trabalho, uma vez que confere superioridade jurídica ao empregado em face de sua inferioridade econômica diante do empregador. Até alguns doutores falam que o empregado está em constante estado de coerção diante do empregador, porque ele trabalha primeiro para depois receber, né? e aí fica naquela condição de aceitar as diretrizes. Ele vem de sua força de trabalho para poder né, sobreviver. E o objetivo primordial, pois, é estabelecer um arcabouço normativo que propicia a paz e o equilíbrio entre duas forças, que proporciona o desenvolvimento econômico, que é o capital e o trabalho. Parece coisa de discussão aparentemente superada, né, de marxismo, etc., mas na verdade não é não. É porque um tem justamente a ideia de produzir um negócio, montar uma empresa, ser empreendedor, e o outro vai trabalhar em colaboração com com aquela aquela pessoa. Na medida em que você vende o seu trabalho e você não quer participar das decisões, é, mais assim, essenciais do, do negócio, você é empregado. Você não é, na verdade, um, é, um associado, um sócio e por aí afora. Mas essa discussão que foi dita antes, para a subordinação é bem interessante, porque Volta e Meira trabalhar inclusive, com situações, por exemplo, motorista de aplicativo, que, ora, são considerados por algumas justiças, os, os, os países, né? como sendo empregado, ora não é. Então, esse ponto daí está em grande... Divisão. A diferença é que você enquadra como sendo um trabalhador subordinado ou não, quer dizer que vai aplicar ou não a legislação trabalhista, de alguma medida. E aí é uma discussão que eu acho que tem muito, hoje em dia tem muito mais dúvidas do que certezas. Outro ponto a ser observado é no um tocante à função do direito do trabalho. É importante dizer que não existe uma uniformidade doutrinária sobre o estudo das funções do direito do trabalho. E destacam-se, portanto, diante de um certo consenso, cinco funções. Uma função econômica, uma função social, uma função conservadora, uma função coordenadora e uma função tutelar. Sobre a função econômica, ela é defendida pelos doutrinadores que identificam o direito do trabalho como um mero apêndice do direito econômico. Para essa corrente, como leio a Mauri Mascaro Nascimento, o dia de trabalho visa a realização de valores econômicos, de modo que toda e qualquer vantagem atribuída ao trabalhador deve ser meticulosamente precedida de um suporte econômico sem o qual nada lhe poderá ser atribuído. Já a função social do direito de trabalho é defendida por, pelos que sustentam que, o ramo, que esse ramo da ciência jurídica tem por fim enaltecer o valor social do trabalho, o que implica uma certa relativização da ideia de propriedade absoluta e do poder hegemônico do empregador. Então, a função social do trabalho, portanto, tem por objeto uma dignificação da pessoa que trabalha por conta alheia, por meio do trabalho e que lhe assegura uma vida digna de ser vivida. Já a função conservadora, ela é adotada pela corrente que veio de trabalho como sendo um instrumento de opressão do Estado (risos) em prol da classe dominante, que é a burguesia, essa linguagem é bem assim, né? Como forma de impedir ou dificultar movimentos operários. Então, nesse caso, para essa corrente, as leis trabalhistas, elas não teriam outra função, senão a de aparentar a disciplina da liberdade e, na verdade, restringir a autonomia privada Coletiva e impedir iniciativas engraçado que isso aqui, né, a gente viu que foi bem atônica tônica da reforma trabalhista, ao menos na ideia inicial, né? de falar que tem que voltar para a autonomia e por aí afora enfim vamos comentar coisas sobre isso ao longo das, dos próximos episódios já a função coordenadora ela é reconhecida pelos autores que vêm de trabalho como instrumento de coordenação entre interesses representados por duas forças contrárias entre si que é do capital e do trabalho. Então, essa função de trabalho é apenas coordenar os interesses contrapostos dos empregadores e trabalhadores, sem levar em conta a situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência destes últimos. A função tutelar o de trabalho ela é defendida pela maioria dos ordenadores pátrios né, brasileiros e é aquela que visa proteger a parte fraca da relação empregatícia, que é o empregado. É a corrente que os autores em geral se filiam, uma vez que a gênese do direito de trabalho é realmente estabelecer um arcabouço jurídico é, fundado em princípios, regras e valores destinados a proteger e promover a melhoria das condições sociais, econômicas e ambientais do trabalhador e de sua família, conforme, inclusive, a Constituição Brasileira traz no artigo 7º, no seu caput, E não é por outra razão que os autores preferem o princípio tutelar como específico desse ramo da árvore jurídica e que visa, sobretudo, a perspectiva dos direitos humanos e do direito constitucional e corrigir as desigualdades sociais, econômicas, ambientais e políticas entre os atores representantes do capital e do trabalho por meio de um sistema normativo de proteção jurídica ao cidadão trabalhador. Já tomando as características, temos a autora Alice Monteiro de Barros, que ela diz que o direito do trabalho se caracteriza pelos seguintes aspectos. Primeiro, uma tendência infiere, que é a ampliação crescente. Segundo, que é o fato de ser um, um direito intuitivo, que é um direito de reivindicação de classe. Terceiro, seu cunho intervencionista. Quarto, o caráter cosmopolita, porque ele é influenciado por novos internacionais. Também o fato de seus institutos jurídicos mais típicos serem de ordem coletiva ou socializante. E também, por sexto, o fato de ser um direito em transição. Godinho Delgado, ele entende que a síntese das características do direito do trabalho conduz a um conjunto de traços mais notáveis, que podem ser classificados em conformidade com a sua origem e evolução histórica, suas funções e a atuação da comunidade circundante e, finalmente, sua estrutura jurídica própria. Os autores, de modo geral, entendem que o direito de trabalho é um ramo do direito privado que, recebendo influência direta do direito constitucional, dos direitos humanos e do direito internacional público, visa a correção das igualdades sociais e econômicas entre forças do capital e do trabalho e a efetivação dos valores, princípios e regras que têm por objeto a dignificação da pessoa humana na relação empregatícia, no plano individual e coletivo, com tendência expansionista para alcançar outras relações de trabalho. Entretanto, reconhece-se que as alterações introduzidas pela reforma trabalhista de 2017 procuraram afastar profundamente os fundamentos e as características do direito do trabalho. E nessa linha, é, essa legislação alteraria o texto base do direito do trabalho brasileiro, institui um marco regulatório favorável ao interesse de empresas e acaba revertendo um pouco a lógica né, na tradicional do direito do trabalho. E aqui pegando um pouco do que Alice Mundur de Barros falou, o seu direito em transição. Então, muitas vezes estamos agora gravando esse episódio 31 de agosto de 2022, né? Não sabemos, por exemplo, como é que ficará isso nas próximas no próximo mandato do executivo federal, né? E também do Legislativo federal também, já que estamos em ano de eleição, e se vai prosseguir essa tendência ou se vai haver algum tipo de revisão sobre isso. Então, ficamos por aqui nesse episódio e até o próximo. Tchau, tchau.